0: Sehr geehrte Kollegen, liebe Freunde und vor allem liebe Wahlgemeinde. Schön, dass Sie, dass ihr heute hier sein könnt und wir diesen Abend miteinander begehen. Sie haben es gesehen, ich wurde hier gerade eingeführt. Die Landeskirche bietet hier die ganze Wucht ihrer Manpower auf. Wir haben die ganze Bandbreite unserer aufregenden Kleiderordnung erlebt. Und jetzt könnte man sich eigentlich entspannt zurücklehnen und sagen: Ja, alles Künftige geht jetzt seinen gemäßigten sozialistischen Gang. Aber da ist unser heutiger Predigtext vor, den ich wie gewohnt vom kommenden Sonntag vorziehe. Da denkt der Apostel Paulus über das rare Bild der berufenen Prediger nach, freut sich, wenn sie denn in Erscheinung treten, sagt dann aber, dass das auch nicht alles ist. Und um das, was noch fehlt, soll es heute in der Predigt gehen. Hören wir also frisch rein in Gottes Wort. Ich lese aus dem Römerbrief im 10. Kapitel die Verse 9 bis 17. Da sagt Paulus, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den Glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind im Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen, aber... Durch das Wort Christi. Tja, das ist das Problem. Herr, wer glaubt unserem Predigen? Und da stellt sich natürlich die Frage: Was glauben wir überhaupt in unserem Herzen? Was herrschen da tief drinnen für Überzeugungen? Was gilt uns nicht nur so dahergesagt, sondern tatsächlich unumstößlich? Was sind die stillschweigenden Fundamente unseres Lebens, vielleicht ohne, dass wir uns darüber überhaupt richtig bewusst sind? Ich glaube, dass zwei Kilo Fleisch eine gute Suppe machen, hörte ich mal jemanden sagen auf einem Dorf, wo ich Pastor war. Und ich vermute mal, damit war gemeint, dass all diese hochfahrenden Glaubenssätze, wie sie unser Predigtext hier auftischt, doch letztendlich und praktischen Leben vorbeiziehen. Denn in der Realität geht es doch um Rechnungen bezahlen, Stress mit den Lehrern haben, den Beruf planen, Freizeit freischaufeln und genießen. Und dann solche Fragen, ob Jesus der Herr ist und auch korrekt von den Toten auferstanden, bitte sehr, will man ja nicht leugnen, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ich auch dieses Jahr vermutlich wieder viel zu viele Steuern zahle, dass mein Nachbar komisch ist oder der Sommer verregnet. Das sind doch die Sachen, die uns wirklich angehen. Naja, der Rest, das ist Theologengezänk. So scheint es. Wenn du mit deinem Herzen glaubst, angesichts der Schwerpunkte, die unser Alltag setzt, möchte man vielleicht in Anlehnung an den bekannten Spruch sagen, ich glaube schon, ich komme nur so, so selten dazu. Ist das wirklich so? Wozu kommen wir denn oft und viel zum Suppe machen? um wieder an den Spruch von vorhin anzuknüpfen. Also übertragen die Sorge um den täglichen Fortgang der Dinge. Aber wohin gehen denn die Dinge, die da fortgehen? Worauf läuft das Ganze hinaus? Im Bild gesprochen, soll es denn wirklich Suppe sein? Oder vielleicht doch etwas ganz anderes? Ich habe den Eindruck, dass Menschen über alles Mögliche nachdenken, auch erstaunlich viel prognostizieren können. Wir wissen, wie das Wetter wird, wir wissen, wie sich die Bevölkerung entwickelt oder die Steuereinnahmen. Selbst Wahlergebnisse lassen sich in gewissen Grenzen vorhersagen. Nur, wohin das eigene Leben einmal gehen soll, darüber wird oft nicht so arg viel nachgedacht. Und da hat unser Predigtext vielleicht Zentraleres zu bieten, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Hier wird, man könnte sagen, zunächst mal die K-Frage gestellt. Die kennen Sie ja. Die kann natürlich saisonal unterschiedliche Bedeutungen haben. Jetzt kurz vor der Bundestagswahl lautet die Frage, wer wird Kanzler oder Kanzlerin? Nach Umbrüchen in der Fußballnationalmannschaft, etwa dem Abgang von Sebastian Schweinsteiger, fragte der mediale Blätterwald auch mal nach, wer wird eigentlich Kapitän? Aber die Grundfrage dahinter ist eigentlich immer dieselbe, wer führt? Und wenn der Predigtext die K-Frage stellt, geht es auch genau darum, wer ist Kanzler, wer ist Kapitän in unserem Leben? Jesus ist Herr, heißt es, nicht bloß über ein paar Sportskameraden oder ein europäisches Land, sondern ja, tatsächlich über die ganze Welt. Und das ändert einiges. Wissen Sie, wisst ihr, was das bedeutet? Wenn er Kapitän ist, dann sind es schon mal nicht wir selbst. Ich weiß, das ist für manchen eine ernüchternde Erkenntnis. Ähm, erinnert mich an einen Cartoon, wo jemand gerade ein Kreuzworträtsel löst und als er nicht weiterkommt, überlegt er so laut in den Raum rein, Weltmacht mit drei Buchstaben. Und dann trägt er selbstzufrieden ein ich Nein, auch wenn es der Narzissmus suggeriert, wir sind keine Weltmacht, selbst die vermeintlichen Weltmächte kommen und gehen, aber Jesus Christus bleibt und er führt Regie, er sorgt für mich, er sorgt für dich, davon ist Paulus überzeugt. Und wenn das stimmt, und weil ich überzeugt bin, dass es stimmt, darum stehe ich ja heute hier, dann können es auch nicht die Schulden sein, die ich beispielsweise habe, die mich im Griff haben dann sind es auch nicht die ungesunden Beziehungen, die mich zerstören wollen. Auch nicht meine Sucht, von der ich fürchte, dass sie mich lebenslang im Klammergriff hält. Nichts davon. Jesus ist Herr. Er führt Regie. Er hat das letzte Wort. Und was er sagt, das geschieht. Und wenn ich mich mit dem Weltenherrscher gut stehe, das ist schön, dann kann mir eigentlich nichts Nennenswertes mehr passieren, was er nicht zulässt. Und dann ist im Text ja auch noch von der Auferstehung die Rede. Wenn es heißt, man wird gerettet, wenn man glaubt, dass dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, dann geht es nicht darum zu bestätigen, dass man sich irgendein Wunder vorstellen kann, so in dem Stil, wie man es zwischen Kindern manchmal hört, dass dann heißt, wenn du sagst, mein Roller ist toll, dann darfst du mitspielen. Sondern es geht hier einerseits um den Sachgrund dafür, dass Jesus der Herr dieser Welt ist. Er war tot und er ist lebendig. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Das unterscheidet ihn von den Mächtigen dieser Welt. Sie müssen alle sterben. Jeder noch so beeindruckend Mächtige ist schon nicht mehr ganz so beeindruckend, wenn er plötzlich von einer Nierenkolik heimgesucht wird. Alle müssen sterben. Die Grenze des Todes überwindet aus eigener Kraft keine Kreatur dieser Erde. Und darum war den Jüngern nach seiner Auferstehung auch ganz klar, Jesus gehört auf die Seite Gottes. Und weiter, wenn der Tod nicht das unweigerliche Ende des Lebens, sondern lediglich eine besiegte Macht ist, über die Jesus der Herr ist. Und wenn danach ein Leben von einer anderen Qualität auf uns wartet, dann sagt das auch etwas über den Wert, die Richtung und die Gestaltung von Leben im Hier und Jetzt aus. Wer Marathon läuft beispielsweise, wird schauen, dass er genügend trinkt, dass er das Ziel im Auge behält, dass er nicht irgendwo abbiegt, er wird sich nicht ablenken lassen, nur weil irgendwo ein schönes Gebäude ist, dann auf Sightseeing umschwenken. Die Beantwortung der K-Frage, also wer hat das Sagen, das liegt wohl auf der Hand, das hat enorme Konsequenzen sowohl für unser Lebensgefühl als auch für unsere Entscheidungen im Alltag. Und deshalb sagt Paulus, Wenn du aus der Überzeugung lebst, dass Jesus der Herr ist, dann bist du zu dem Leben gerettet, das einst in die Ewigkeit mündet. Wohlgemerkt gerettet, das ist ja ein starker Ausdruck. Es geht nicht nur um Optimierung, darum, dass das Leben ein bisschen angenehmer wird, sondern es geht um alles oder nichts. Der Mensch neigt nämlich dazu, sich in den unwichtigen Dingen des Lebens zu verlieren, mit besonderem Talent für Dinge, die ihn kaputt machen. Und er bedarf deshalb der Rettung durch Gott, sonst wird das nichts mit dem Projekt wirklich leben. Noch einmal die Beantwortung der Frage, wer in unserem Leben das Sagen hat, die hat enorme Konsequenzen auf Lebensgefühl und Lebensgestaltung. Die klassische Religionskritik wirft dem Christentum ja vor, dass es den Menschen mit seiner Auferstehungshoffnung einlullen und für das Leben auf der Erde im Grunde unbrauchbar machen würde. Das Gegenteil ist meines Erachtens richtig. Nur, wer aus der Gelassenheit der Ewigkeit lebt, der wird der todbringenden Hetzerei unserer Gesellschaft entgehen können, die ihre ständig zunehmende Beschleunigung ja daraus gewinnt, dass man ständig Angst hat, zu kurz zu kommen, dass einen der Tod einholt, bevor man richtig gelebt hat. Ich halte nicht mit dem Fortschritt mit, dem Wohlstand, der Mode, der Qualifikation der anderen könnte den Anschluss verpassen und schließlich im Spiel des Lebens als Verlierer vom Platz gehen. Im Kontrast zu unserem Predigtext heißt mein Credo dann eigentlich, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Wachstum alles ist und mit deinem Herzen glaubst, dass man dieses Leben als letzte Gelegenheit ergreifen muss, dann wirst du die Sakramente, die sichtbaren Zeichen dieses Glaubens bald zuverlässig empfangen, als da sind der Herzinfarkt, das Burnout. Wir bekennen alle mit unserem Leben einen Herrn. Wir bekennen alle Kräfte und Mächte, von denen wir uns bestimmt wissen. Fragt sich halt nur, welche das sind. Bekenntnisse gibt es viele, bekanntlich auch die Lippenbekenntnisse. Das Bekenntnis, von dem der Apostel spricht, ist aber ausdrücklich nicht das Lippenbekenntnis, sondern das, was viel tiefer geht, das Bekenntnis, das von dem zeugt, was in unserem Herzen vor sich geht. Es geht um den Grund unserer Überzeugung, das, was unsere Gewohnheiten prägt, unsere Zeit in Anspruch nimmt, unsere Gedanken bindet, was uns Freude macht, unsere Leidenschaft weckt und umgekehrt dann in der Krise auch Leidenschaft. Beim Bekenntnis geht es um alles. Das steht alles auf dem Spiel. Das griechische Wort, was hier im Neuen Testament steht, ist eigentlich aus dem Gerichtssaal entliehen. Bekennen ist die wahrheitsfähige Rede vor Gericht. Vor Gericht wird erwartet, dass sich Gesprochenes und Wirklichkeit gleichen. Also einfach ausgedrückt, hier wird die Wahrheit gesagt. Und es geht ans Eingemachte. Die Bibel hat hier die entscheidende Szene unseres Lebens im Auge. Wenn im letzten Gericht für uns die Türen aufgehen werden, dann wird uns der himmlische Staatsanwalt, so wird der Teufel in der Bibel charakterisiert als Chefankläger, uns empfangen. Und er hat nur einen Job, uns schlecht aussehen zu lassen, uns etwas anzuhängen, unsere Schuld vor Gott und den Menschen zu erweisen, uns vorzuführen, dass wir vor Gott nichts als den ewigen Tod verdient haben. Und nun können wir sagen: Ja, da war ich doch dann und dann auch mal ganz gut drauf. Da habe ich der alten Dame über die Straße geholfen da habe ich 10 Euro in den Sektkühler vom Wahl geschmissen. Und da wird uns der Staatsanwalt mit seinem brillanten Gedächtnis verblüffen. Er wird uns für jeden Lichtblick an fünf andere dunkle Stunden in unserem Leben erinnern. Und dann wird es richtig düster um uns werden wenn wir nicht zu dem einen wahren Wort finden, was allein aus dieser Situation rettet. Jesus, er sagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, also nicht du selbst durch deine vermeintlichen Taten oder sogar Heldentaten. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du gehörst zu mir. Die Rechnung geht aufs Haus. Ich komme für alles auf, was du verbockt hast. In uns wird in dieser Stunde vermutlich nichts sein, worauf wir uns berufen können, denn wenn sich am Ende unseres Lebens alles, was so vermeintlich unser Leben trägt, auflöst, ja, was bleibt dann? Natürlich nur das, was Ewigkeitswert besitzt. Dann wird Jesus da sein und sich zu den Seinen bekennen. Dann ist die einzig satisfaktionsfähige Rede das Bekenntnis zu dem, der da ist und der da war und der da kommt. Wenn alles andere aufhört. Das Bekenntnis zu Jesus ist der Freispruch, der durchdringt, der Bestand hat über diese Welt hinaus, der hineinreicht bis in die neue Welt Gottes. Und nun kommt was Erstaunliches. Es bleibt jetzt zu fragen, was uns eigentlich dessen gewiss macht, dass Jesus der Herr ist und nicht eine von den vielen anderen Führung beanspruchenden Größen dieser Welt. Wo bekommt man diese Gewissheit? Muss man dazu besondere Übungen machen, die das Bewusstsein erweitern? Asketisch leben, womöglich als Veganer. Muss man dazu einen bestimmten Bildungsstand erreichen, Abitur haben, wenn möglich Theologie studieren oder sonst sowas? Oder läuft das Ganze weniger im Kopf ab, sondern muss durch moralische Anstrengungen und protestantischen Arbeitsethos erkämpft werden, durch jahrzehntelange Mitarbeit im Expo-Wahl? Wer weiß, oder vielleicht ist es doch der Pilgerweg oder das tibetanische Kloster? Verdächtig unspektakulär kommt der Predigtext daher. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Bei Predigt steht im Griechischen wörtlich das, was verkündigt ist, noch wörtlicher, was zu Ohren gekommen ist. Die Schnittstelle zum Glauben ist das lebendige Wort Gottes, das Gott durch seine Zeugen in die Welt sendet. Es ist dasselbe Wort, das diese Welt ins Sein gerufen hat, als es hieß, es werde nicht Es ist dasselbe Wort, das den Lazarus, wir erinnern uns, letzte Woche, den Toten, der schon gestunken hat, aus dem Grab zurück ins Leben rief. Und es ist dasselbe Wort, das Fischer zu Menschenfischern macht und dich und mich aus Trauerschuld und Verworrenheit in eine neue Lebensgeschichte rufen will, die Gott selbst mit uns schreibt. Und ich sage euch eins, er schreibt auf krummen Linien gerade. Und Menschen, wir haben es Sonntag gehört, die schon meinten, zugrunde gehen zu müssen, dürfen erleben, dass ihr Leben von Grund auf erneuert wird. Dass es kein Fall ins Bodenlose wird, sondern ein Neuanfang aus der Kraft Gottes und seinem schöpferischen Wort. Es gehört zu den schönsten Erlebnissen des Pfarrerseins, diese schöpferische Wirkung des Wortes Gottes miterleben zu können. Menschen, die Hoffnung schöpfen, die Mut zur Veränderung finden oder nach tiefem Fall sogar ganz neu anfangen. Und es gehört zu den frustrierenden und demütigenden Erfahrungen, dass wir Prediger diesen Effekt nicht selbst herbeiführen können. Ja, bedrückender noch, dass wir, die wir dieses Wort ausrichten, dieses erlösende Wort, sogar selbst nicht immer hören. Vom Propheten Samuel heißt es ja, dass er in einer Zeit aufwuchs, wo das Wort Gottes überhaupt selten geworden sei. Offensichtlich gibt es solche Dürreperioden und wir sollten dann zumindest nah an den Orten bleiben, die uns als Quellgebiet dieses Wortes bekannt sind, bis es wieder sprudelt. Das ist für mich in erster Linie die Heilige Schrift selber, aber auch Die Erzählgemeinschaft der christlichen Geschwister, die mir die Spuren des lebendigen Gottes in ihrem Leben bezeugen, auch wenn sich bei mir gerade eher alles taub anfühlt. Man wird dadurch Teil einer GmbH, einer Gemeinschaft mit einer begründeten Hoffnung. Und diese Hoffnung, die ist einfach sehr ansteckend. Ich freue mich nun hier in dieser Hoffnungsgemeinschaft meine, Achtung, Wortspiel, Wahlheimat gefunden zu haben. Natürlich frage ich auch wie der Apostel, wer glaubt unserem Predigen und ich erkenne wie der Apostel keine brauchbaren Surrogate, Ersatzstoffe, mit deren Hilfe man die Ausrichtung der guten Nachricht hinter sich lassen könnte, um ihre Unverfügbarkeit entgehen zu können. Weder die Vermittlung moralischer Klugheitslehren, nicht die politisierende Parteinahme, noch die wohlformulierte Agenda einer NGO kann die Evangeliumspredigt ersetzen. Theologisch betrachtet sind das alles Spielarten von Gesetzlichkeit, auch wenn das die, die diese Redeform bevorzugen, nicht so gerne hören. Die christliche Kirche bezeugt aber die freie Gnade Gottes, weil genau das die Hörer zu einem Resonanzraum von Glaube, Liebe und Hoffnung werden lässt. Vermutlich leisten wir ausgerechnet damit für die Zivilgesellschaft den unverwechselbaren Beitrag zu ihrer Veränderung, den sie heute so bitter nötig hat. Denn es ist ja nicht wirklich so, dass diese drei Dinge, Glaube, Liebe, Hoffnung, in unserem Land im Überfluss vorhanden wären. Ich schließe mit einem letzten Gedanken. Im Text heißt es, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich Füße? Haben Sie sich das auch schon mal gefragt? Ich vermute, weil Gott seine Boten nicht zum Rumsitzen geschaffen hat. Die Botschaft muss raus. Und daran erinnert auch die nach oben gereckte Fluke des Expo-Wahls. Das ist hier nicht der schlafende Riese, sondern eine große dynamische Masse, die gerade Fahrt aufnimmt. Ich finde ein schönes Bild für Gemeinde. Ich bin gespannt, wohin Gott uns führen wird. Und ich bin sicher, dass es unter seiner Führung ein guter Ort wird. Amen.